0: Bienvenidos al podcast de Patadas al Mapa, un programa donde hablaremos de turismo. Espera, espera. ¿Otro podcast hablando sobre turismo? Pero esta vez, prepárate para descubrir que el turismo no es solo lo que tú imaginas. ¿Nos acompañas? Menorca no es la perteneciente al archipiélago balear cuya capital es Mahón. Pese a ser reservada la biosfera desde 1993, pese a albergar un gran bagaje cultural gracias a su posicionamiento estratégico en el Mediterráneo y por donde han pasado musulmanes, romanos, franceses e ingleses, pese a contar con productos gastronómicos propios como la maonesa, el queso o la sobrasada, pese a tener rutas tan variadas como la talayótica o el camí de cabáis, Pese a todo eso, es conocida prácticamente solo por sus playas de arena blanca y sus aguas cristalinas. Por eso hoy hablamos con Martí, geógrafo y consultor de estrategias de revitalización urbana, pero sobre todo Menorquín. ¿Qué se debería hacer para que cambiara el turismo hacia Menorca? ¿Se está llevando ya a cabo esa revitalización? Bienvenidos al quinto episodio de Patadas al Mapa. Bueno, pues hola a todos de nuevo, bienvenidos a otro nuevo episodio de Patadas al Mapa. En este caso vamos a conocer hoy a Martí. Hola Martí, ¿qué tal?
1: Hola, buenas tardes.
0: Realmente Martí es el becario que habéis conocido en anteriores episodios y que conoceréis en posteriores. Realmente este es un proyecto común que tenemos, es una ayuda que tengo siempre en todos y cada uno de los episodios, pero en este caso va a ser un episodio exclusivo para él mismo, hablando de Menorca, porque Martí es menorquí, ¿verdad?
1: Eso dice el DNI, sí, sí.
0: Bueno, pues cuéntanos primero cómo hacemos en todos los episodios, eh, qué tienes tú que ver con el turismo, cuál es tu vínculo con el turismo, tu formación, tu relación, etcétera.
1: Vale, pues yo, como muchos de los que nos dedicamos un poco a lo que es el turismo, no he estudiado turismo, sino que soy graduado en geografía, y bueno, a partir de, de ahí se toca mucho el tema de la relación entre la actividad humana y el territorio y es lo que me transporta a Menorca y, y me genera la inquietud de cómo se relaciona Menorca con, con la actividad turística. ¿no? A partir de aquí... Empiezo a estudiar qué imagen se ha proyectado, qué consecuencias ha tenido a nivel territorial, a nivel socioeconómico, a nivel político también, y a partir de aquí pues, me, me especializo en, en la planificación y, y la gestión del turismo, en este caso más, más específico a, en destinos urbanos. Actualmente pues, me dedico al desarrollo de, de proyectos de revitalización urbana, no tan específicamente de turismo, pero sí que nos enfocamos mucho a algo que eh, defiendo como una de las vías para cambiar algunas, algunas tendencias en destinos turísticos de sol y playa, como luego ya veremos, y es la dinamización de las áreas comerciales urbanas, ¿no? la, el, el potenciar el carácter urbano de zonas que tal vez no lo son tanto y que tienen como principal producto turístico el, el, la soli, el sol y playa, ¿no? por decirlo de alguna manera y de, bueno, desde el trabajo pues, lo hacemos tanto desde un punto de vista de, de, de la investigación o de la generación de datos que luego utilizamos para generar conocimiento y compartirlo con las administraciones locales para implementar mesas de trabajo y, y ciertos procesos de acompañamiento para uh, definir políticas públicas que nos permitan mejorar el territorio. ¿no?
0: Vale, perfecto. Vamos a Menorca pues, ya que el episodio va a tratar de Menorca. Quiero saber, bueno, queremos saber en general, qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de Menorca. porque Una persona que no sea de allí, yo por ejemplo, aunque vaya muchas veces a Menorca, veré la isla desde un punto de vista diferente que aquel que ha residido o que es directamente de allí. Verás cosas que son pros y contras que yo a lo mejor lo puedo ver de diferente forma.
1: Es una pregunta un poco complicada, ¿no? Y También porque es personal y, cada, y yo puedo tener una visión, pero un amigo mío también de Menorca o, un, o alguien que vive en Menorca puede tener otra visión totalmente diferente, ¿no? Pero yo destacaría que, que lo que más me gusta es precisamente esa Menorca desconocida que, que tal vez no es la que vende tanto o, o no compra tanto la gente, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Incluso lo que nadie quiere ver, ¿no? Es la Menorca del invierno, la, la del viento, la de la tranquilidad. Uh, la de las playas vacías uh, los domingos por la mañana, ¿no? ¿no? No es la de las carreteras llenas o, o no puedo dejar la toalla, ¿no? Entonces, la, la, la que defiendo o la que nos gusta más a los que somos o nos consideramos menorquines uh, o los que tenemos siempre en mente que somos menorquines es la, la de no tener que esperar por nada ni por nadie, ¿no? De, de ir a cualquier sitio y, y no tener que dar explicaciones o, o que no te moleste nadie, ¿no? Para mí, esa es la verdadera menorca.
0: Bueno, en lo del viento discrepamos un poco porque ahí es uno de los puntos que seguramente los que no somos de Menorca, el viento es lo que peor llevamos de todos, o yo al menos, siempre que voy a Menorca y hace un viento brutal, termino con la cabeza loca. Así que, pues bueno, efectivamente, eso eres Menorquí de pura cepa, para que te guste el viento de la isla.
1: Sí, no, aprovecho el comentario de esto que dices porque es verdad que lo del viento pues, se considera uno de los elementos... Que incluso, y a, y a, nivel, a nivel negativo, ¿eh? Menorca tiene una de las tasas de suicidio más elevadas eh, en algunos momentos de, de España, ¿no? Eh, y, y seguramente una de las causas importantes es el aislamiento y, y el viento seguramente, la, la famosa tramuntana, tiene bastante, bastante que decir en ese, en ese aspecto.
0: Sí, sí, lo corroboro. Uh, respecto al turismo, eh, muchos tenemos, bueno, o, o Menorca, quizás las Islas Baleares han encargado... ...de que el turismo que tenemos en mente en Menorca o en Baleares... ...sea un turismo de sol y playa. Eh, Menorca es muy conocida por esos colores tan diferentes... ...de azules que tiene el mar, por ejemplo... ...por sus playas de piedras o de arena fina y demás. ¿Cómo valoras tú como menorquí persona que te dedicas al turismo... ...el turismo actual en Menorca?
1: Yo creo que, que para responder a esta pregunta hay que matizarla, ¿no? Hay que, hay que ver... Yo creo que hay que diferenciar dos tipos de, de menorquines, ¿no? Por un lado, el que, el que se siente menorquín de verdad, el que ha nacido, el que ha palpado, el que se identifica con los valores de, de, de la isla, del territorio, y que más o menos tiene su forma de hacer o de ver las cosas como se ha venido teniendo siempre en, en la isla, ¿no? Que es, que es como vivir dentro de una cúpula, por decirlo de alguna manera. Y el otro es el, el que, independientemente de que sea menorquín o no, no voy a entrar en, en, en ese debate, pues puede tener un, un, un vínculo mucho más estrecho o una dependencia mucho más estrecha de la actividad turística, ¿no? Por ejemplo, al, te, al tener un negocio de, de hostelería, de restauración, a, incluso de, de actividades al aire libre o, 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 o más de, de servicios vinculados a la actividad turística, ¿no? En función de si te pega muy de cerca o no la, esa dependencia de, 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 de este modelo económico que comentabas al principio, hay puntos de vista diferentes, ¿no? Casi casi la, la mitad de la gente puede considerar incluso que, que siente una cierta turismofobia una, una cierta invasión durante unos meses de verano o un periodo determinado del año en cambio el, el resto eh, el que está más ligado a, a esta actividad siente que, 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 que siempre podría venir más gente que siempre podía desarrollarse mucho más el turismo ¿no? y, y, y con las consecuencias que eso tendría en un territorio co, como una isla ¿no?
0: ¿y crees que esto último es perjudicial para la isla? ese determinado sector de la población que, lógicamente, vive del sector servicios, del turismo eh, y que piensa que cuantos más haya, mejor?
1: Yo creo que es perjudicial, pero, pero como todo en la vida, depende no y, y con matices. Un poco aprovechando el, el último episodio que estuvisteis impulsando con Ángela, que sacasteis el uh -huh. tema de la sostenibilidad en, en el mundo del turismo, yo creo que, aplicando ese concepto en, en este caso, nos no, no sirve mucho ¿no? para ver si realmente el, el turismo está siendo más positivo que negativo o más negativo que positivo uh, para Menorca. ¿no? Hay, que, hay que destacar que Menorca en, en el 1993 es declarada como reserva de, de, de la biosfera en su totalidad y eso se, de, se, se debe a un cierto equilibrio entre el desarrollo de la actividad humana y la preservación del territorio, ¿no? de sus ecosistemas. Esto es lo que nos ha permitido ser lo que es Menorca hoy en día como, como territorio, como sitio para vivir y como, como destino turístico, ¿no? Principalmente su, sus recursos naturales son los principales eh, elementos de valor añadido y que lo hacen diferenciarse de otros destinos. A partir de aquí, los últimos 20 años, yo creo que, bueno, a partir del desarrollismo español, ¿no? Pero en los últimos 20 años yo creo que el desarrollo turístico de, de Menorca no ha sido precisamente sostenible del todo, ¿no? Y aplicando el concepto de turismo sostenible o de sostenibilidad en sus tres vertientes, tanto a nivel económico, como social, como ambiental, podría estar hablando mucho, muchas horas ¿no? de este tema y sacando muchos subtemas, ¿no? Pero rápidamente, a nivel económico, el 80% del PIB eh, depende del turismo, ¿no? Por lo que eso es una dependencia brutal. Eh, además, eh, esta, esta riqueza hay que ver cómo se reparte ¿no? en el territorio. Hay grandes... Tenedores o grandes, grandes agentes del territorio que concentran toda esta riqueza o este capital que se genera. En cambio, hay otros que viven un poco de espaldas ¿no? de, de ese flujo de, de, de dinero y eh, está con contratos precarios, contratos temporales y con condiciones laborales eh, verdaderamente mejorables. ¿no? Eso a nivel económico pues, bueno, da, da pistas de, de si es sostenible o no económicamente. A nivel social, pues, si tenemos en cuenta que durante la temporada de verano hay años que se ha superado la presión demográfica de la India, pues eh, ya nos podemos imaginar que no puedes ir a según qué sitios, ¿no? Yo igual pues, eh, hacía como 10 años que no pisaba una de las playas del sur, de estas que salen siempre en, en los pósters o, o en las fotos, simplemente por, por, no, por lo que decía yo al principio, ¿no? De, de la meruca que a mí me gusta, por no tener que, que buscar sitio durante media hora, no tener que un sitio para, para poner la toalla, uh, etc. ¿no? Entonces a nivel social sí que hay una cierta fricción, que, que, se, ...que se está trabajando ya, ¿eh? Y incluso a nivel ambiental, que comentaba antes... ...pues también hay que tener en cuenta que... Menorca es una isla... ...y como tal, tiene una serie de recursos limitados, ¿no? Y entonces, durante el verano... ...digamos que todo como se acelera, ¿no? Eh, el consumo de agua, la generación de residuos... ...el consumo de energía... ...y no solo eso, sino también la, la presión de los ecosistemas... ...la erosión de las playas, etcétera, ¿no? Entonces... Eh, como digo, hay, hay muchísimas cosas a debatir en este sentido sobre si el turismo es positivo o no. Lo que está claro es que hoy en día es una realidad y hay que trabajarla y gestionarla.
0: ¿Qué le dirías a estos turistas, tanto nacionales como extranjeros, que únicamente van a Menorca para hacer un turismo de sol y playa, para visitar las playas y que no se fijan ni les interesa nada más de lo que tiene la isla?
1: Es difícil, ¿no? porque también la evolución del modelo turístico de Menorca ya se ha centrado un poco en eso, ¿no? Inicialmente, a partir de los años 70, que es cuando se construye el aeropuerto de Menorca, en el 1969, a partir de ahí Menorca empieza a ser comprada, nunca se ha vendido. Antes no había una, una inquietud para, para desarrollar la actividad turística, sino que empezaron a, a venir gente interesada en cosas que salían en determinados libros, en determinadas estrategias de promoción que se habían hecho en el momento... Entonces, a partir de aquí ya se modela o, o se modula, digamos, un, se proyecta una imagen hacia el exterior, que es la que se nos queda en el imaginario colectivo, ¿no? Y a partir de ahí, una vez se establece esta imagen, es muy difícil de, de poder cambiar. Podríamos irnos a otros destinos turísticos como Lloret de Mar o como, como la zona de Mallorca eh, o la zona de Ibiza, donde ya tienen esa imagen ya consolidada de, de turismos, destinos maduros de sol y playa, por decirlo de alguna manera, que, tienen, es, que están buscando políticas de reconversión pero que es muy difícil, ¿no? Entonces, ahora... O sea, que
0: básicamente lo que estás dando a entender es que lo que hay que cambiar es la gestión del turismo que se está haciendo en Menorca. Que seguimos con el mismo modelo o con un modelo parecido al de los años 70.
1: Correcto. No solamente eso, sino que hay que pasar un poco de la promoción a la gestión, ¿no? Eh, en el momento en que tú ya tienes un modelo turístico consolidado, la promoción que tienes que hacer tiene que ser en consecuencia a las necesidades que tú detectas, ¿no? O a quién te quieres dirigir. No puedes hacer la promoción de hace 20 años para un público que ha cambiado, para un contexto que ha cambiado y para una situación ahora con la pandemia que te genera la necesidad de ser proactivo y de buscar nuevas estrategias para modular también la demanda, ¿no? para decidir a quién te diriges para captar su interés. Ahora, con, como decía, ¿no? con la globalización y todo esto y con las nuevas herramientas digitales, un destino se puede posicionar en, en un ámbito concreto y puede ir a buscar un determinado tipo de cliente, pero tiene que querer hacerlo y antes de hacerlo tiene que prepararse en casa, hay que ser antes de, de, de venderse, ¿no? por decirlo de alguna manera. Y, y creo que Menorca tiene mucho recorrido para ser antes de, de poderlo decir que lo es. ¿no?
0: ¿Tienes tú alguna idea o alguna iniciativa que, que crees que podría, entre comillas, alejar a ese turismo de masas de sol y playa de Menorca? Cuando me refiero a alejar, es, es, sabemos que en unas circunstancias o en otras siempre va a haber un turismo de sol y playa. Pero sí que es cierto que en vez de que haya un 80% de turismo de sol y playa o un 90% lo podemos reducir a un 40%. ¿Tienes tú algún pensamiento, alguna iniciativa, alguna idea que, que pueda ayudar a reducir ese turismo de sol y playa?
1: Yo creo que hay que pensar en, en el reducir sino en, en el adaptar. ¿no? Es empezar a, a remar para, para otro lado, ¿no? porque tampoco re, remar a contracorriente digamos, es muy difícil luego encontrar el consenso en el territorio. ¿no? Un poco esas fricciones que he al principio. Hay, hay que tener en cuenta la, la esfera privada, ¿no? que es la, toda la infraestructura que, que se beneficia de, de este dinamismo y de esta actividad turística, con, que, que forma parte de, tan importante de, del modelo económico, no puedes cambiar de un día para otro, uh -huh. ni puedes cambiar el sentido de, de, o el curso de, de, del río, no, no lo puedes cambiar de, 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 un, de, de un momento claro. para otro, ¿no? Entonces hay que ir remando poco a poco para cambiar la orientación. En ese sentido, para, para mejorar o, o cambiar la, la imagen o, o, o el cambio de, de imagen sí, que, que se ha proyectado desde los años 60, 80 y 90, lo suyo es intentar uh, promover o poner en valor otro tipo de, de, de recursos que nos permitan después construir experiencias o productos turísticos que satisfagan las necesidades de, de otro tipo de, de, de cliente o, o de visitante, ¿no? ¿no? A veces no me gusta utilizar la palabra turista porque puede tener ciertas connotaciones negativas en función de a quién se le dices, ¿no? Entonces... Bueno, pero
0: turista en el fondo somos todos, tanto sí, los nacionales, los, los extranjeros y todos, con lo cual...
1: Sí, vale. sí, sí, sí. Um, sí que es verdad que, en cuanto a lo que decía ahora, ¿no? de, de poner en valor algunos recursos o intentar construir algunos productos, sí que es verdad que, que, que Menorca lleva ya unos años in, uh, intentándolo, ¿no? intentando reorganizar su promoción o intentando diversificar uh, los productos turísticos, que al final es un intento básicamente de, de desestacionalizar la, la demanda ¿no? o, o del de, de, de turismo. Menorca vive de cuatro o cinco meses muy punteros, la estacionalidad del turismo en verano es, eh, de, de Menorca se centra mucho en verano, cosa que no pasa en, en otras islas eh, como son las Canarias, que por tema de clima lo pueden diversificar bastante, pero en el caso de Menorca hay que buscar uh, algo para rellenar los otros meses, ¿no? Entonces siempre los, los objetivos de los últimos años se han centrado en esa diversificación del producto para uh, ampliar la temporada, ¿no?
0: Pero no me has contestado a la pregunta. Yo te he dicho si tú tienes alguna idea o alguna iniciativa para ello. No, no si, si Menorca en sí o las Islas Baleares están haciendo por, sino si tú en concreto tienes alguna idea que, que crees que se podría realizar en, en la gestión del turismo de Menorca.
1: No me has pagado para ello, no, no, te, puedo, no te puedo responder a esa pregunta, no, fuera, fuera bromas. Creo que realmente... Más allá de alguna iniciativa, alguna idea que yo pueda tener, creo que se están trabajando bastante bien desde el ámbito de la gestión, que es el que estábamos defendiendo hace un momento, ¿no? Eh, se han introducido algunas herramientas de gestión, por ejemplo, de las playas, ¿no? Para intentar parar la masificación. Algunas playas que están siendo invadidas, por decirlo de alguna manera, pues se ha prohibido el acceder al coche, ¿no? Tienes que subirte en autobús y eh, llegar hasta, hasta el sitio, ¿no? También lo, lo hemos visto en algunos sitios más naturales, como puede ser el, el Faro de Favarich, donde no había unos aparcamientos, eh, unos parkings habilitados para la gente y dejaba el coche de cualquier manera. Y eso tiene una repercusión con, con el ecosistema, con las plantas, eh, bueno, erosiona el, el terreno y no es compatible o no es sostenible a, a largo tiempo, ¿no? Entonces, pues aplicamos una, una, una herramienta que puede ser básicamente el, el, la reserva, ¿no? El poder reservar para acceder a un sitio, como vemos en muchos otros territorios. Y luego... ¿Qué creo yo ya como iniciativa? Pues, y, y, te, y te respondo por fin a, a la pregunta. Um, yo creo que una de las principales necesidades, que no solo en Menorca, eh, las tenemos en, en todos los territorios, en todos los destinos, es la, la, la colaboración y el consenso ¿no? en, en el territorio, entre los, entre los diferentes agentes del territorio, sea ya uh, la administración pública, como la esfera privada, como incluso el tercer sector, que es la, propiamente la, la ciudadanía, ¿no? Entonces el buscar el consenso entre, entre estas tres esferas, ¿no? la, la administración, la esfera privada y la ciudadanía, es lo que tiene que permitir el mejorar el trabajo en equipo, mejorar la toma de decisiones, decidir qué elementos se pueden mejorar y cuáles no. Y eso permite, es como, como haces kayak, ¿no? Si uno rema para un lado y el otro para el otro, no, no consigues llegar a, a la orilla. Tienes que sincronizarte eh, todos los miembros del equipo y remar siempre en la misma cadencia, en la misma dirección, para poder obtener ciertos resultados, ¿no?
0: Que eso a nosotros no se nos da bien.
1: No, está el a la kayak, vista, a la vista, vista no. está que, que, que el kayak no, no se nos dio bien en ese momento. Eso por un lado, ¿no? Yo creo que, que la coordinación y la colaboración que se hace público-privada es muy importante eh, en muchos ámbitos, de, no solo desde del turismo, eh, sino de, en el desarrollo local o del territorio en general. Y otra cosa que pienso que, que Menorca podría mejorar mucho también es la, el marketing o, o, la, o la comunicación digital en estos momentos, ¿no? Si, si podéis entrar en... Ahora en, hablaremos de si eso, Si podéis sí. entrar directamente, pongo el ejemplo, ¿eh? o comparo, que siempre va bien comparar, aunque a veces eh, sales perdiendo. Si entramos directamente en la página web de turismo de Menorca, que es menorca.es, eh, hay, hay muchos turistas seguro que no han entrado nunca en esa web. Eh, y mejor, Y ¿no? mejor que no lo hagan, porque hay... A ver, hay algunos recursos que son interesantes de, de poder ver, ¿no? que están bastante bien estructurados, pero no es vistoso, no está actualizado y, y no te permite, a, a un sim, a, no causa una buena en primera impresión, que es lo que más importante hoy en día ¿no? en, un, en un contexto tan competitivo entre destinos. Yo pienso que, que, que ese punto se debería bast mejorar bastante. Y un ejemplo que siempre pongo, que, que, que me gusta mucho mirar incluso, aunque, aunque no he visitado el, el destino, es la web de turismo de, de Islandia. ¿no? Es visitaisland.com nada que ver, tener una experiencia de usuario mucho más atractiva, con unos recursos y unos contenidos muchísimo más claros, eh, y salvando las distancias de un destino u otro, la, la página web está bastante más, más trabajada en ese sentido, o es mi punto de vista también, ¿eh? tampoco soy un experto en el ámbito del, del marketing digital.
0: Aparte de los vídeos súper famosos de Estrella Dam, que muchos de ellos han rodado en diferentes puestos, en diferentes eh, calas o aguas de Menorca, este año ha salido un anuncio realizado por Turismo de Menorca, donde parece que por fin eh, el turismo que intenta proyectar o la imagen que intenta proyectar de Menorca no es solamente la de las playas y sus aguas de varios colores de azul, sino que además se muestran imágenes del queso o de los talayots. ¿Crees que llega demasiado tarde o crees que es un momento idóneo para publicitar este tipo de, 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 de conceptos diferentes que tiene Menorca?
1: A ver, sí, sí que es verdad que, que el, el videomarketing, en el caso de Menorca, tuvo su boom con estas campañas promocionales de, de, de Estrella Damm, que, como bien has dicho, fueron recorriendo algunas de las calas o, o mostraban algunas, algunas cosas que se pueden hacer durante la temporada turística en Menorca, como ir en barco o tomarte, eh, ir a las fiestas uh, de caballos, ¿no? Uh, y algunas otras experiencias más, ahora no, no me acuerdo de, de todo lo que salía. Aunque son destinos turísticos referentes en, en España, sí que es verdad que nunca han sido referentes a nivel de promoción, uh, y eso lo, lo, lo dicen los datos, ¿no? Hay algunas webs como, como puede ser Excel Tour. Que muestra como en, marca un índice de competitividad, etcétera, y sale como el marketing digital de, de las Baleares es uno de los peores de las comunidades españolas. ¿no? Eso dice bastante de, del interés o de los recursos o de las voluntades, ¿no? de, en este sentido, de, tanto de la esfera pública como de la esfera privada, en ofrecer un contenido de calidad que permita conseguir los objetivos que se están marcando, ¿no? como, como hemos dicho antes, de un turismo más sostenible, más desestacionalizado y que sea uh, más. ...más realista, ¿no? Por decirlo de alguna manera... ...en ese sentido, Menorca sí que ha estado ...impulsando algunas, algunas campañas de, ...de video marketing, como has comentado... ...que están buscando eso, ¿no? ...ofrecer otros productos, poner en valor otra, ...otras ideas, otras experiencias... ...yo no creo que llegue tarde, yo creo que ...como todo, llega ...a su ritmo, ¿no? ...y, y en el momento en a que... Ritmo isleño... ...en este caso, en Menorca sí todo va, <risa> va más despacio... ...vamos a, a la menorquina, por decirlo de alguna manera... ...yo no creo que llegue tarde... O sí, depende desde el, punto de mía que te, desde el punto de vista que te lo quieras mirar. Yo creo que ha llegado en, en el momento en que ha hecho un... No ha reventado la burbuja, pero sí que se han visto ciertas fricciones y ha, digamos, salpicado a, a, otro, a otra gente que no está vinculada al turismo, pero que sí que ha empezado a ver, sobre todo con el salto de la turismofobia, en, no, no específicamente a Menorca, sino en, como concepto, Uh, incluso también con el tema del Airbnb y toda la, la, la presión, digamos, de estos pisos turísticos que, por ejemplo, aquí en Barcelona ha tenido una repercusión muy importante ¿no? a nivel de, de, de fricción, a nivel social, a nivel económico. Entonces, a partir de todas estas dinámicas que se generan, yo creo que menor cambia el chip y busca el reorientar un poco su modelo. ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que a través de estos vídeos se ve que, que busca este objetivo, digamos.
0: Sin embargo... También ha salido otro vídeo, en este caso concretamente es para Mahón, donde sí que es cierto que parece que quiere hacer algo diferente. Sin embargo, eh, ahora concretamente hablando de Mahón, también ha salido otro vídeo en el que queriendo hacer algo diferente se publicita como una ciudad artística. Yo personalmente, que, que he estado en Mahón y que, que soy historiadora del arte, Nunca he visto un concepto de ciudad artística en Maón. ¿Tú crees que es un acierto o que es un error? Quizás dar esta nueva imagen tan radical, entre comillas, de lo que se creía o se cree que es Maón.
1: no Buena pregunta, ¿eh? Um, me vas a poner un compromiso porque No, es,
0: es una cuestión personal, no, no, esto, no estamos diciendo, o sea, no estamos queriendo juzgar a nadie eh, por supuesto su trabajo o las ideas que tiene, sino simplemente tú, como persona además que tú eres maonés ¿qué piensas acerca de que ahora de repente eh, quieran hacer ver que, o quieran publicitar a Maon como una ciudad artística?
1: Sí, no. Yo creo que lo has transmitido bastante bien con la palabra de repente, ¿no? Yo creo que es algo que a alguien le ha salido esta idea y han decidido impulsarlo o llevarlo adelante, ¿no? Yo creo que estos vídeos, estas campañas son un poco un arma de doble filo. Y ahora, por ejemplo, para ponerlo un poco en contexto, este vídeo es una, una campaña que sale en el, en el contexto de Fitur, ¿de uh -huh. acuerdo? Se ha presentado en, en Fitur. Y, y en este vídeo uh, se hace referencia a, a, a la identidad artística de la ciudad, ¿no? Identidad que, como bien tú has dicho, eres historiador del arte y me consta que has estado varias veces en, en la isla y, y, y en Mahón, concretamente. Y a veces nos ha costado incluso pensar en sitios donde poder consumir arte, ¿no? O, o tener una experiencia alrededor de este tipo de turismo o este tipo de, de producto, ¿no? Entonces que ahora salga esta campaña donde dice que Mahón es una, una ciudad, un destino turístico especializado en arte, de entrada me, me chocó, ¿no? Por un lado me parece interesante la, la reflexión o la necesidad de buscar un discurso diferente, ¿no? transmitir un mensaje diferente que, que permita en cierta medida buscar esa desestacionalización que como decía, era uno de los, los que, más, que más se intenta trabajar en los últimos años. Pero la verdad es que a mí me dejado un poco frío, ¿no? Yo creo que está muy bien como concepto, no, no tengo nada que criticar respecto al vídeo. Y seguro pero... que
0: estaría bien trata, o sea, es decir, si se hubiera tratado durante hace unos años o si se trata de aquí adelante, durante unos 3, 4, 5, 6 años, que se, que se quiera realizar una Mahona artística y que se proyecte como tal, que se gestione como tal, claro. que los Suposición, presupuestos eh. o, 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 bueno, que se destine... Pues estaría bien, pero que de repente, de un momento al otro, sin haber generado ese input artístico nunca en la ciudad, pues a lo mejor es lo que choca, ¿no?
1: Sí, yo, yo creo que, que le has dado en el clavo, ¿no? Yo, yo creo que antes de promocionar hay que ser o hay que creérselo, ¿no? De, de algún modo. Y yo diría que a nivel artístico o cultural, Mahón, pues... Eh... Bueno, tendrá sus cositas, ¿no?, pero como sí, todos los no sitios...
0: Hacer, pero...
1: pero... yo creo que no tiene ese bagaje como para decir... hey somos especialistas en esto, ven a conocernos y, y ven a disfrutar de esto, ¿no? Porque, uh -huh. como bien has dicho, si llevas 5, 6, 10 años, una cierta trayectoria donde desarrollas proyectos, eh, iniciativas, involucras a la sociedad, eh, donde la gente se consume arte, ¿no?, uh -huh. o, o incluso los presupuestos que has comentado, ¿no?, de, de, de decir, vamos a dedicar recursos, por ejemplo, esta legislatura a desarrollar una escuela de artes potente, dar apoyo a los, a los jóvenes artistas, a dar visibilidad a, a creadores de, bueno, a, de diferentes corrientes. ¿no? no hace falta que sea pintar un cuadro, a veces cuando hablamos de arte el concepto es, es mucho más amplio. ¿no? Entonces yo diría que, que, que sí, que a nivel artístico pues la ciudad tiene, por ejemplo, eh, el teatro de ópera más antiguo de España puede tener a, algunas reminiscencias artísticas de, de, de las dominaciones que, que, que ha tenido la isla, ¿no? Recordemos que ha, sido, bueno, ha tenido dominaciones musulmanas, francesas, de los británicos que también estuvieron mucho tiempo... Y todo eso pues deja un legado, ¿no? Además también la ciudad tiene una escuela de artes y oficios de, de la isla, ¿no? Que, que capta jóvenes de, de lo, de la, del resto de pueblos o, o ciudades de, de la isla. Tiene un par de museos, un par de iglesias que tú también has podido conocer. Uh -huh. y, y me acuerdo, ¿no? Que mientras las visitábamos decía, Ay, y como, como tú tienes otra, otra mirada, ¿no? Tienes unas gafas como, como historiadora del arte que, que yo no tengo. Y decía, hostia, ¿y, ¿y aquí qué ves, no? Y, y bueno, yo creo que, que veías un poco un, un conglomerado, un quiero y no puedo, un, una, muchas cosas que tal vez no, no estaban puestas en valor. No había esa inquietud para...
0: Ni para... inquietud ni cuidado en, en algunas de ellas también, Exacto. por ejemplo. Porque yo creo que para, para promocionar algo también como ciudad artística lo que tienes que valorar es el patrimonio que tienes y cómo lo tienes. Porque si tú lo tienes cuidado, a lo mejor tienes un patrimonio pequeño, pero puedes exponerlo... Eh, sin ningún problema pero si tú tienes un patrimonio pequeño y, y parte de ese patrimonio no está bien cuidado eh, no se le ha dotado eh, económicamente o socialmente de, de la importancia que tiene pues lógicamente quien vaya allí pensando que Mahón o cualquier otra ciudad es una ciudad artística se llevará una decepción porque, porque verá que, bueno, que, que realmente ahora mismo, hoy en día 2021 no es una ciudad artística como tal que puede ofrecer muchas cosas podría ofrecer muchas cosas pero claro, se necesita tiempo se necesita dinero eh, se necesita una buena gestión
1: y la eh, implicación de, y la de, de la gente por supuesto ¿no? eh, en ese sentido tú mismo eh, estuvimos allí hay rutas, hay experiencias hay talleres, hay, hay, hay apoyo a las artistas locales eh, hace poco que, que hay una ruta para poder disfrutar de Mahón que puedas comprar a través de, o reservar a través de, de plataformas digitales. Uh -huh. Hasta ahora no, no podías acceder a ello, o incluso no se había estructurado como tal para que un visitante pueda consumir Mahón, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿es Mahón incluso un destino turístico? O, o el destino turístico es Menorca y Mahón es un recurso más, ¿no? Uh -huh. Está puesta en valor la ciudad. Yo creo que antes de, de construir incluso ese discurso artístico, primero tienes que, que, que convertirte en un destino, ¿no?, por decirlo de alguna manera.
0: Es una buena iniciativa pero con una visión, quizás, eh, todavía muy verde, por decirlo de alguna forma. Con una visión y una gestión que todavía está... que no está nada madura, que es muy verde.
1: Exacto. No, y además, como decía al principio, que es un arma de doble filo, porque si tú vendes que eres una ciudad artística y consigues cambiar un poco el... el o, bueno, que, que el visitante llega con unas inquietudes o con, o con una expectativa, mm -hmm. y luego se encuentra en que no tienes, digamos, est estas rutas que comentábamos, ¿no? Que no tienes espacios para interpretar la cultura o, o el arte local, que no, no se palpa en las calles, no se palpa ese, ese componente artístico que tú defiendes o que promueves, ¿no? Entonces yo creo que, como digo, es, estos vídeos o, esta, o estas estrategias de promoción que, que permiten o buscan dibujar un tipo de destino, yo creo que al final acabas creando un mensaje y unas expectativas que si tú llegas y no lo ves, yo creo que esto genera pues, frustración, genera decepción y al final generas una mala imagen que lo que se busca ahora es la, la, el cliente o el visitante sea un, un prospector, ¿no? Que sea alguien que diga, hostia, pues vete maón, que vas a poder ver esto, vas a poder ver esto y vas a poder ver aquello, ¿no? Sí,
0: porque en el fondo, a pesar por muchos vídeos o mucho marketing o mucho internet, a lo mismo que haya, en el fondo el boca a boca sigue siendo la mejor promoción turística que pueda haber de cualquier destino. El que tú vayas, veas algo que te guste, veas algo que te encante y cuando vuelvas a tu zona a tu país, a tu ciudad mmm, pregones a los cuatro vientos o a aquellos que, que conoces que el destino en el que has estado es una pasada y te puede suceder lo mismo de lo contrario, que el destino en el que has estado te ha ofrecido mucho menos de, lo que, de, lo que, de la imagen que dan o ¿no? de lo que están promocionando, de lo que tú creías porque era lo que habías visto ¿no? entonces pues bueno, eh, es un armado total totalmente. Y en relación, ahora que estamos hablando de todo el, el sector turístico, cultural, artístico y demás, es posible que próximamente eh, la Menorca talayótica sea patrimonio de la humanidad, que eso también, seguramente, genere a la isla otro tipo de turismo, quizás que la gente eh, pueda interesarse por algo más que hay, en, que hay en Menorca. ¿Qué son los Talayots? Porque estoy segura que mucha gente no sabe qué es un Talayot. Así que, por favor, ilústranos.
1: Bueno, hago un poco de, de inciso en lo que has dicho, ¿no? La menor catalayótica es un proyecto que busca poner en valor, precisamente, unos recursos que son únicos y, y que definen un poco la identidad o la historia de la isla, ¿no? Es, son... bueno, lo de la menor catalayótica, básicamente, es la candidatura que se está postulando, digamos, la isla como Patrimonio Mundial de la UNESCO, pero que no se ha conseguido por A o por B por algunos motivos que no se cumplen algunos de los requisitos que se deberían de cumplir, por lo que eh, siempre se va aplazando un poco y creo que el proceso son cada dos años que se puede presentar. Eh, ahora mismo en el, en el proceso 2021 estamos eh, sumergidos también en, en, para la candidatura, para ver si se puede conseguir. Pero bueno, un, un, básicamente, ¿qué son los talayots? Pues hay bastante incertidumbre alrededor de ello, ¿no? Hay incluso cierta... Cierta magia, cierta, sí, no sé cómo decirlo, ¿no? Cierta magia. Como las sí. Meigas, sí, sí es, es algo un poco místico incluso, ¿no? Para los que no lo hayan visto nunca o no lo hayan escuchado nunca, pues básicamente los talayots, cuando lo ves, dices, pues, son cuatro piedras, ¿no? Pero hay que decir que son yacimientos arqueológicos que tienen uh, incluso algunos más de 3000 años, ¿no? Y que están muy presentes en la isla, porque tú misma lo puedes decir, lo primero que ves al llegar al aeropuerto es, un tala, es un, la punta de un talayot que está a menos de 300 metros del aeropuerto, ¿no? Decirte, nada, dos cifras, ¿eh? Menorca tiene 700 kilómetros cuadrados y hay más de 1.500 yacimientos repartidos por toda la isla. Quiero decir que es bastante fácil que, que des una patada a una piedra y, y rebote, un... Y rebote contra, contra un yacimiento de, de, de estas características, ¿no? Los talayos son, como digo, son, los, son poblados, ¿no? De los primeros pobladores de la isla. Eh, en algunos casos puedes ver incluso algunas habitaciones, puedes ver eh, en algunos otros que se conservan mejor, puedes ver incluso la estructura ¿no? de, del propio poblado y en otros incluso ves eh, la, las zonas donde, bueno, los hipogeos o edificios más funerarios, ¿no? Eh,
0: ¿Cómo lo valoráis los menorquines? ¿Cómo lo
1: valoramos? Yo creo que toda la vida los menorquines han sabido que había algo, pero nunca se, se le ha respetado o, o se ha visto como un algo que tiene un valor añadido, ¿no? Eh, incluso se ha utilizado para la construcción, iban, cogían las piedras y las usaban para construir casas, ¿no? Bueno, pero
0: eso también ha pasado en Roma y sabían perfectamente lo que había, sí. que era un coliseo, quiere decir que bueno...
1: <risa> sí, no, puede ser que sí, no, no creo que tenga tanto valor como, como el, el del coliseo de Roma, pero, pero sí, sí, ya te digo, se utilizaban como cantera, ¿no? Y luego, pues, posteriormente sí que es verdad que, bueno, en Menorca hay el Museo de Menorca y, y sí que se han impulsado algunos proyectos de, arqueológicos y de investigación que han permitido conocer un poco más la, cómo vivían los antepasados menorquines, ¿no? Y, y sí que se descubrió que tenía un cierto valor patrimonial y acabó protegiéndose. Pero bueno, nunca ha sido un elemento interesante para, para el menorquín, nunca ha sido un, un sitio que, que, que te aporte mucho en el día a día, entonces nunca... Sí que alguna excursión o, o alguna cosa así, cuando eres pequeño así que lo vas a ver con las escuelas y tal, pero no es algo que, que te, te lo sientas del todo propio porque está muy desconectado, ¿no? A, a, y tampoco cuando llegas es difícil interpretarlo a lo que estás viendo, ¿no? Sí que es verdad que cada vez se está trabajando un, un poco más y en el contexto de la menor catalayótica, pues sí que es un recurso que, que, que tal vez la gente se interesa más por ello, incluso a, se informa, ¿no?, al respecto.
0: Y ahora que has dicho lo de que según llegas al aeropuerto, según una aterrizas en el aeropuerto de Menorca, te encuentras un talayot, ¿crees que el turismo tiene idea de los talayots? Es decir, ellos cuando van por la carretera, yo me imagino que ven esas piedras unas encima de otras, como mm. dices tú, pero ¿crees que se interesan por los talayots? ¿Que tienen alguna idea de, de lo que son o de ir a verlos o de indagar acerca de ellos, o crees que la gran mayoría únicamente se queda en lo que es la zona de playa, ciudad de ella, Maón mm -hmm. eh, y los faros que tiene, que tiene Menorca.
1: Sí, bueno, como, todo, como todas las preguntas en esta vida, pues tengo que responder, depende, ¿no? Eh, yo creo que, que originalmente, pues, pues no despertaba el interés necesario, ¿no? Para que la gente diga, oh, voy a Menorca para ver esto concretamente, ¿no? Y tampoco, por lo que decía antes, que, que no están puestos en valor, no, no se puede interpretar del todo. Eh, cuando vas allí, sí, tienes algún folleto o algún cartel para poder leerlo o para poder interpretar qué estás viendo, pero no ha estado muy trabajado a, hasta los últimos cinco años, tal vez, que sí que se ha estado impulsando, como digo, este proyecto de, de candidatura para Patrimonio Mundial de la UNESCO, ¿no? Entonces yo creo que el turista tiene un gran desconocimiento. Sí que es verdad que cada vez eh, las motivaciones de viaje cambian, ¿no?, pero originalmente el, el Menorca como destino pues, se enfocaba bastante a lo que te has dicho, ¿no? Grandes urbanizaciones con grandes hoteles, de pulserita, de todo incluido, o un turismo ciertamente low cost de turoperadores que no tiene una inquietud referente a la cultura menorquina o a la, o a la forma de vivir o a la historia, a las raíces o incluso a la gastronomía, ¿no? Que, que es un tema que no hemos comentado, pero que creo que, que tiene su importancia no solo a nivel de Menorca, sino a nivel de, 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 incluso del mundo, ¿no? Tiene algunos productos que son bastante reconocidos. En todo caso, yo creo que poco a poco sí que se va conociendo y el turista tiene a, alguna, alguna inquietud más para poder a, ir a visitarlos, ¿no? Es importante destacar también que, que no todos son públicos, no, no todos son visitables o accesibles. Eh, tenemos un amigo en común, que sí, que, que, que es, es un espacio privado y tú pagas por verlo, ¿no? Pero hay otros que, que, son, que no puedes visitarlos, bueno entonces el, el Consejo Insular que es la administración regional por decirlo de alguna manera cada vez está invirtiendo más recursos en, en poder eh, comprar algunos de estos yacimientos y ponerlos en valor para que puedan ser visitables ¿no? un poco también buscando esa, esa, esa oferta cultural que pueda complementar el turismo de, de sol y playa ¿no?
0: ¿y tú por ejemplo qué medidas tomarías para que se valorasen más los talayots por parte del turismo me refiero? Porque yo tengo una idea, pero dime tú la tuya y luego a lo mejor coincidimos o no.
1: <risa> vale, vale. A ver, con, con lo mismo que un poco que antes, ¿no? Al final es mi punto de vista como Menorquín y, y con un cierto bagaje en, 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 en todo esto, ¿no? Tal vez. Eh, yo creo que ahora mismo, más que, que la gente lo, lo conozca o, o quiera visitarlo, hay, hay que hacer que la gente quiera visitarlo, ¿no? Entonces, yo creo que ahora mismo, excepto uno de los yacimientos que sí que se está esforzando muchísimo para para construir una experiencia alrededor del poblado, para mejorar la interpretación, incluso para que la visita sea un poco más dinámica. Eh, en general, yo creo que hace falta mucho trabajo de, de, de poner en valor, de arreglarlo, de ponerlo bonito, eh, de invertir. Ahora mismo con las herramientas digitales podemos facilitar muchísimo el hecho de interpretar algo que no sabes que... que no, cuando llegas, tú ves piedras tiradas en el suelo, en, en algunos casos los ves más... Uh, más, mejor colocados, algunos mejor conservados que otros, pero no tienes suficiente conocimiento. Es que es eso, son tres, mil, son tres mil años de diferencia, entonces, de antes de Cristo, perdón, entonces son cinco mil años de diferencia, entonces no sabes muy bien interpretar qué es lo que estás viendo, ¿no? Está muy alejado de, de, de la realidad que tenemos nosotros hoy en día. Entonces yo creo que hace falta... Eh, mejorar ese, ese punto ¿no? de, de, de cómo lo comunicamos, de cómo lo trabajamos y, y de ponerlo en valor, básicamente.
0: Sí, ese es el problema que tienen no solamente los parayots, sino otros muchos lugares en los cuales, pues lógicamente, eh, por los años, por los miles de años que ha pasado desde su construcción, se han derruido o están en malas condiciones y nos muestran o nos quieren mostrar habitaciones, casas, iglesias ciudades enteras y lógicamente no la mayoría de la gente no es capaz de ver, no es capaz de imaginar quizás qué es lo que había ahí. Con todas las herramientas como tú has dicho que tenemos hoy en día creo que es bastante más sencillo mostrarle a la gente qué es lo que hay en cada uno de estos lugares y, y es lo que seguramente haría más interesante todos estos yacimientos, el, el que la gente pueda comprender ¿Qué es lo que había? ¿Qué es lo que hacían? ¿Cómo lo hacían? Entonces, eso es lo que interesa, ¿no? No el ir allí y el no tener ninguna explicación, ningún panel que, que te haga la vida más sencilla en estos yacimientos, por decirlo de alguna forma.
1: Sí, yo, yo creo que es eso, ¿no? Yo creo que aún no es un producto turístico como tal, sino que es algo que, se está, que está en desarrollo, ¿no? Así como, uh -huh. como muchos otros recursos que, que tiene Menorca que no han salido en la conversación pero que se está intentando trabajar, ¿no? Cier... Dílos,
0: dilos, siéntate libre de decirlos.
1: Y hay, y hay un cierto desarrollo de, de pequeñas empresas que están intentando trabajarlos, ¿no? Para poderlos en valor, como decíamos, y poderlos ofrecer a un visitante que hasta ahora no los ha consumido porque no había esa inquietud de, y no había esa, esa, esa infraestructura turística necesaria como para poder vivir experiencias alrededor de esos recursos, ¿no? ¿Qué otros
0: recursos hay?
1: No, por ejemplo, habíamos hablado de, de la gastronomía, ¿no? De, bueno, de, o, de, o del encaje a nivel mundial que puede tener Menorca. Hay que, hay que tener en cuenta que Menorca es una isla muy pequeña, pero que tiene muchas cosas que, que sorprenden, ¿no? A nivel su encaje en el Mediterráneo, hay que destacar que tiene el, puerto natural más, el segundo puerto natural más grande del mundo y a nivel estratégico, con el paso de los siglos, es súper es importante en la historia del Mediterráneo, ¿no? Entonces eso nos ha dado una serie de, de, de elementos que nos definen como tal, ¿no? Y uno de ellos puede ser la, la, la gastronomía, incluso. El queso, que, que ha ganado concursos a, a nivel mundial, y, y uno de los recursos que tú has comentado, ¿no? Últimamente pues, se sigue trabajando. Hace un par de años se presentó, en, en, ahora mismo que se ha celebrado esta semana, el Madrid Fusión, uh -huh. se presentó en todo un proyecto alrededor de, de la mayonesa, ¿no? O maonesa, como debería llamarse. Que, que se, se rumorea, o, o dice la leyenda, o dicen lo, las, las, los escrit, las escrituras, que se inventa en Menorca. Y que a partir de aquí, cuando Menorca es francesa, hay un general, que se llama el General Richelier, que se lo lleva para, para Francia y le incluyen la Y, y mira, es una salsa como nacional mundialmente, donde en, en el norte de Europa hay muchis, el, muchísima gente lo consume, incluso en Chile es una de las salsas referentes, ¿no? ¿Este discurso se está utilizando para canalizar un, un potencial turista o visitante de estos países de origen que consumen mucha mayonesa? Ahora mismo no, ¿no? Y no hay experiencias vinculadas a la mayonesa. No hay una, tendia, una tienda especializada con diferentes tipos de mayonesa. Los restaurantes no usan una mayonesa local, uh, sino que es comprada, ¿no? Puedes encontrarla la Hellmann's. Dice la leyenda incluso que un Klein se la llevó a, a, a Estados Unidos y conoció un alemán que era de apellido Hellmann's, ¿no? Todas estas historias no se utilizan para, para generar o construir un discurso que, que luego poder compartir. ¿no? Y otro de los recursos que, que creo que se, podría, que se está trabajando ya y que creo que tiene muchísimo recorrido es una vez más el territorio, ¿no? el territorio como recurso. Y como recurso me refiero a los espacios naturales, incluso a los caminos. ¿no? Y uno de ellos es el, el Camí de Cabáis, que da la vuelta a toda la isla y que eh, bueno, cada vez más se van haciendo algunas competiciones, alguna de, bueno, de trail, de senderismo. ¿no? Y es uno de los elementos que creo que, que se puede trabajar más uh, y que tiene más potencial con ese objetivo que se planteábamos al principio ¿no? de, de la desestacionalización de, de, de la actividad, ya que puede captar diferentes tipos de, de visitantes en momentos diferentes del año. No dependes de que haga buen tiempo para, para salir a correr y disfrutar de, de estar en contacto de la naturaleza.
0: Ya por último, las tres preguntas que van a ser siempre en todos los episodios las tres últimas preguntas primera de ellas ¿de qué destino te gustaría que habláramos?
1: ¿puede ser un conjunto de destinos? no, es un destino Un destino.
0: <risa> no lo pongas más complicado, por favor
1: a mí siempre eh, me, bueno, me gustaría hablar de que en el podcast se tratase la zona de, de Indonesia
0: donde íbamos a ir justamente en el año 2020, con toda la pandemia y que al Correcto. final eh, no pudo suceder. Vale, después, ¿a quién te gustaría, como persona que trabaja, trabajador, que entrevistáramos? Es decir, ¿han dicho agentes de viajes, han dicho pilotos de avión, han dicho gestores de turismo de ciudad?
1: Es que es muy amplia, el turismo salpica muchos, muchos sectores, ¿eh? Uno de ellos podría ser, seguramente... ...algún director de alguna agencia de, de promoción turística... ...por ejemplo, aquí en Cataluña está la, la Agencia Catalana de Turismo... ...en Baleares tenemos eh, la Fundación Fomento del Turismo... ...en cada isla tiene la suya... ...cada, cada destino tiene como su oficina, ¿no? De, de, ...de promoción... ...yo creo que ver desde el punto de vista del director... ...y de, y de cómo se, se enfocan lo, los diferentes productos turísticos del territorio... Uh, ...y qué estrategias se llevan a cabo para promocionar cada, cada uno de ellos... Eh, yo creo que puede, puede ser interesante.
0: Muy bien. Y ya por último, en porcentaje, ¿cuánto estarías dispuesto a gastarte por quizás el viaje de tu vida o el, el gran viaje que harías en tu vida?
1: Eh, tal vez un 30
0: o un 40%. Ah, no, a mí no me preguntes, es una cuestión tuya. ¿eh? Un 30% <ríe> tal vez. Un 30% para el gran viaje que harías en tu vida. Sí. Vale, perfecto. Yo creo que sí. Bueno, pues hasta aquí la entrevista. Muchas gracias, Martí, por haber colaborado, el becario, por haber colaborado en exclusiva para un episodio.
1: Nada, Martí, por, por invitarme.
0: Si te ha gustado este episodio, dentro de 15 días volvemos. Para más info, preguntas, ideas, estamos en patadasalmapa.com o bien en el Instagram de Patadas al Mapa. ¡Nos vemos!